0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. El podcast de ESPN. Aquí estamos como todas las semanas para tratar temas de profundidad en asuntos futbolísticos tanto de México como a nivel internacional. Saludo con mucho gusto esta vez a Roberto Gómez Junco. Roberto, cómo estás? Muy bien,
1: David Faitelson. Un abrazo, gusto saludarte.
2: Héctor Huerta. Héctor, saludos, un abrazo, Héctor. Hola, David, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, igual que Roberto, un abrazo para ambos.
0: Bueno, el tema obviamente eh, no tardó mucho en estallar. Es un tema y es una controversia no nueva en el fútbol mexicano. No sé si sea eh, lo mismo en otras naciones, yo creo que no, cada quien cada país tiene sus, eh, su forma de entender las cosas y una cultura, una costumbre diferente, pero aquí el tema de los jugadores no nacidos en México eh, siempre genera eh, algún tipo de polémica cuando son llamados a una selección mexicana de fútbol. Así ha ocurrido desde Gabriel Caballero, eh, pasando por Antonio Nelson Siña, por Guille Franco, eh, ¿quién más me puede faltar por ahí en la línea? el
2: Augusto, ¿verdad? Funes Mori. Funes Mori, Funes Mori.
0: Augusto, el Chaco Jiménez que jugó muy Chaco. poco en aquella eliminatoria del 2013. En fin, siempre llama la atención este, este tema. Roberto, yo creo que tú tienes una postura muy clara sobre, sobre esta situación.
1: Sí, a mí no me gustan los naturalizados de salida, lo, lo, lo que me gusta es una selección eh, conformada única y exclusivamente por futbolistas formados en México, ni siquiera que hayan nacido en México, no formados. El caso de Santiago Jiménez actual es ejemplificativo, ¿no? Eh, es, es un futbolista mexicano, no importa dónde haya nacido, y sí, sus papás argentinos, pero él se formó como futbolista en México, él jugó en México desde niño. O los nacidos en México, claro, yo porque alguien me diría, oye, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, se formaron en España. Bueno, pero esos nacieron en México. Entonces, obviamente, para mí, cualquier jugador nacido en México o formado como futbolista en México de- debería conformar la selección. Ahora, cada quien pone sus propias reglas, por supuesto. La FIFA permite esto de los naturalizados, me parece bien. Yo creo que cada caso hay que analizarlo distinto. Eh, Quiñones, la, la parte que me gusta de Quiñones, además de que es un jugadorazo, es que sí se formó profesionalmente en México. No podemos decir que se haya formado como futbolista en México, ya llegas a los 17 años con, con cualidades de futbolista profesional o no, pero bueno, por lo menos profesionalmente sí ha llevado acá su carrera. Y, y cada caso es distinto porque tiene que ver también con el deseo genuino del futbolista de ser mexicano y no y no decir quiero ser mexicano ahorita que viene una Copa del Mundo, lo que ha sucedido reiteradamente. Y la parte que menos me gusta a mí es lo comodinos que se ven los dirigentes que a falta de capacidad para formar mejores futbolistas, pues fórmamelos en otro lado, los naturalizo y me los traigo. no Me, me parece un camino falso, un camino muy sencillo. Pero, claro, y nada tiene que ver con la genofobia, increíblemente que la gente mezcle asuntos de xenofobia o de falso nacionalismo, ¿no? Bienvenidos los futbolistas extranjeros a nuestro balompié, como Quiñones y como tantos otros que lo han enriquecido. Pero yo sí creo que una selección que lo que representa ni siquiera es al país, representa al fútbol mexicano una selección mexicana que sobre todo en eventos internacionales o en Copas del Mundo representa al fútbol mexicano, a mí me gustaría que estuviera conformada nada más por jugadores formados en México. Y después, ¿quién va a reglamentar eso? ¿En dónde está la federación que siempre se hace y se va acomodando como le conviene? ¿Por qué no hay quien diga tajantemente a nivel federación estas son nuestras reglas? Si hay naturalizados con estos requisitos, con tantos años de jugar acá, y va a haber uno nada más, o va a haber dos, o va a haber cinco en una selección. Yo veo en este momento por lo menos a cuatro futbolistas más, para mí, de nivel de selección en México,
0: y con posibilidades de arreglar sus papeles. Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo, eh, Roberto. Yo creo que lo lo esencial es entender entender que, vamos, no se trata de un tema de, 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 de relevancia nacional no se trata de ir al ejército, a defender el país, tampoco se trata de algún puesto político eh, importante, se trata de jugar al fútbol y el fútbol como tal pues tiene puede tener sus propias reglas y puede decir quién juega y quién no juega en la selección mexicana de fútbol. Yo creo que por ahí es. habría que establecerlo porque hay, a veces mucho a veces las autoridades o el afán del negocio, y la misma FIFA, ¿no? cantando el himno antes, la bandera la forma en la cual los jugadores entonan el himno nacional eh, realmente a mí me impacta y dicen, Dios mío, pues esta gente que cree que realmente va a a representar el honor del país, yo siempre les digo a los qué fregado sería yo como mexicano si mi fútbol me representara eh, como país, como mexicano el fútbol mexicano jamás ha estado en un nivel muy importante, no es no, 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 no debe ser una materia de orgullo para el país sino debe ser una materia de orgullo para el aficionado al fútbol mexicano que hay Fíjate, mexicanos... David, David, muy, muy, muy rápido antes de saludar a, a
1: Héctor al que le mando un abrazo porque eh, esto es muy importante lo que mencionas, esto de los himnos y la bandera pues claro que está fomentado por la FIFA porque entonces sí recurre al falso nacionalismo hay gente claro. que, se, que cree que tiene que apoyar a la selección porque es mexicana ¿cuántos millones habrá? habrá que buscar ese dato, pero ¿cuántos millones de mexicanos habrá a los que no les interese un ápice lo que gane o deje de ganar la selección? Que no les interese el fútbol y menos la selección. Yo creo que son algunos los millones, aunque sea minoría, y eso no los hace
0: menos mexicanos para nada. De acuerdo. Héctor Huerta, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema?
2: Pues fíjate que yo creo que este, muchos conceptos de Roberto los comparto plenamente, porque además es como una especie de maquillaje, ¿no? Te sales a una fiesta Maquillado, pues es diferente que si vas recién levantado, ¿no? Entonces no es lo mismo, no refleja exactamente la calidad del producto que tú debes de generar como fútbol, no, no como país, como fútbol, tienes que generar en tu estructura de fútbol profesional y, y, y digamos que ya regado hacia las fuerzas básicas, tú tienes que crear una, una, una filosofía, una, una, una ideología eh, entre los chavos que vas generando para el futuro, pues ahí tienes que ir creando ¿no? el producto que luego vas a presentar en tu equipo mayor o en tu selección mayor en este caso no eh, eh, No refleja un naturalizado porque fue formado casi, casi necesariamente en otros países casos de, 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 como el, el caso del Chaquito Jiménez que llegó a los cuatro años a México, eh, inclusive el caso de Julián Quiñones llegó a los 17 años y medio a México cumpliría el requisito de jugar como formado en México, porque llegó antes de los 18 años a México y podría el América en algún momento eh, pedir a las autoridades del fútbol que se lo registren como mexicano, como formado en México, porque llegó antes de los 18 años y, y fue llevado por Miguel Ángel García y el Tuca Ferretti a Monterrey, vivió en un, en un eh, departamento junto con su mamá eh, y estuvo unos meses entrenando él solo y luego fue prestado a Venados de Yucatán. Así que tiene todo para pedir que juegue con México en la Liga. Y ya en selección nacional, yo creo que lo que también la federación tendría que ser muy clara en decir cómo va a ser la regla del juego de esta selección, ¿no? O de esta administración. Porque la anterior administración que encabezaba eh, John de Luisa tenía una idea, ahora está nueva, que llega Juan Carlos Rodríguez y ya cuando llega tiene un grupo controlado a las selecciones nacionales y en este control que tenían el grupo Orlegi, el grupo Caliente y el grupo Salinas, en esta idea de ellos había la pretensión expresada por Salinas Pliego en una comida con 35 periodistas él les dijo, la selección va a tener cinco naturalizados porque el futbolista mexicano no tiene el nivel para competir en un mundial, entonces vamos a llamar a jugadores que están acá en los equipos y los vamos a poner en la selección nacional, dijo claramente, se lo dijo a todos los presentes ahí, ¿no? Esa era la idea del grupo, cuando vienen los malos resultados y aquel partido contra Estados Unidos que se derrumba toda esa estructura y le quitan el poder a ese grupo y Televisa da el manotazo otra vez en la mesa y dice, ahora yo controlo otra vez todo ahí parecía que la línea con el Jimmy Lozano era, y lo dijo en la Copa Oro era sin naturalizados luego ya el Jimmy lo ratifican como técnico y abre la posibilidad de para que cualquier mexicano pudiera integrarse a la selección, porque no hay mexicanos de primero o de segunda, dijo él, ¿no? Entonces ahora llaman a Julián hola, Quiñones hola. aún sin carta de naturalizado, lo invitan a entrenar con la selección para que vaya conociendo a los compañeros porque eh, creen que en este mes de septiembre le entregan su carta de naturalización pero yo diría que pues si tenemos una carencia de centros delanteros o de delanteros como Quiñones eh, que eso es lo que está haciendo Jimmy Lozano cubrir una ausencia de jugadores de ese nivel en Selección Nacional, eh, pues también teníamos que pensar, no sé qué piensan ustedes, si hay que naturalizar a Thiago Volpi, porque después de Ochoa no se ve ningún portero que pueda hacerle eh, presión para pelearle la titularidad en la Selección Nacional. Y Thiago Volpi ya intentó con la Selección Brasileña y no tuvo el nivel para ser convocado a la Selección Brasileña. Así que en este México, que donde es una gran figura Thiago Volpi, pues no sería extraño que le pidiesen también que... Eh, tramitar a su carta de naturalización, ¿no? Sí, lo que yo creo es que también,
0: a ver, esta situación de Julián Quillones obedece a una desesper- desesperación evidente que hay de las autoridades futbolísticas, México no tiene en este momento materia prima, lo decía bien Roberto, es, es, esto es el resultado de las decisiones que se han tomado en los últimos años, los directivos del fútbol mexicano, eh, temas de los cuales hemos hablado una y otra vez, el la, la, la gran presencia de jugadores extranjeros en puestos importantes de la cancha el jugador mexicano ha sido despreciado hay poca exportación eh, bajo eh, el ascenso y el descenso tampoco permite que el jugador se desarrolle en otros niveles en fin es, 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 es algo en lo que ellos trabajaron arduamente para lograr la, la extinción prácticamente del futbolista mexicano y hoy ahí están los resultados yo creo que eh, por ejemplo, en la portería que tú mencionas, sector pues el tema de Guillermo Ochoa como que les eh, les da tranquilidad de que tienen ahí un baluarte, una figura segura de cara a lo que les interesa a ellos, el negocio del 2024 y el negocio del 2026. Ahí están puestos los objetivos de esta administración. Para eso fue puesto Juan Carlos Rodríguez. Para elevar el nivel y mantener el negocio a flote del fútbol mexicano, porque la selección mexicana se ha ido desmoronando eh, dramáticamente en los últimos tiempos. Ganó la Copa Oro, porque bueno, el nivel de la Copa Oro era terrible, y al mismo tiempo nombró un entrenador como Jaime Lozano, que por lo menos bajo mi óptica, no tiene todavía la experiencia y la capacidad para ser un entrenador importante de una selección que va a afrontar un Mundial en casa en el 2026. pero yo creo que el panorama para ellos es en este momento de desesperación y piénsame, Julián Quiñones, ahora eh, ya para redondear el tema Roberto y Héctor, a ver si, 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 no, si no lo vemos, porque yo lo veo así, si no lo vemos como un tema de interés nacional, patriótico perfecto, hagámoslo a un lado entonces, ¿cuál es el problema? digo yo ¿Cuál es el problema de que tienes un equipo de fútbol que no puede competir? Y entonces le agregues jugadores extranjeros naturalizados para que puedan darle la cuota de calidad que, que realmente eh, no tiene en este momento el fútbol mexicano. Yo anoche en Fútbol Picante pues a lo mejor dije una barbaridad porque comparé un ser humano eh, cuando dije que si el país necesita petróleo, litio o algún otro mineral y no lo tiene, pues lo importa, y lo trae, y punto, y, y, y lo pone al servicio del país. Eh, aquí es una selección de fútbol, son seres humanos, de acuerdo, pero a mí me parece que no, 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 no lo veo tan exagerado, y además hay que entender una cosa, Roberto, el mundo hoy es mucho más global, hay una apertura diferente, hay también otro tipo de diversidad, aceptación, Yo la verdad no lo veo tan cerrado a decir, a ver, si no lo produzco en México, no puede ser parte de mi selección. Yo no soy tan tajante en ese sentido, pero respeto obviamente lo que tú dices. No, no, no. Yo coincido que tampoco es para tanto. Y no es que
1: a mí me preocupa. Para mí que llenen de naturalizados la selección. Pero sí siento que habría una falsa representatividad. No, bienvenida a la diversidad y la globalización, por supuesto. Yo estoy abierto a mí me a, a una persona, yo no la juzgo por, por el lugar en el que nació, ni por la raza, para nada, para nada. Pero al hablar de un, una Copa del Mundo particularmente, que me gusta? Ver a selecciones que cada una representa el fútbol de su país. No representa a su país. Yo veo a la selección española y digo, esta es una representación a tope del fútbol que se juega en España. Veo a la selección argentina y digo, este es el fútbol que se juega, bueno, no en Argentina, que juegan los argentinos, porque ahí los buenos pues se salen de Argentina, ¿no? Por otras cuestiones. Pero este es el fútbol, así lo juegan los argentinos, así lo juegan los uruguayos, así lo juegan los ingleses. Entonces, a mí me gustaría en una selección mexicana, así así la juegan los mexicanos. Esta es la forma de jugar de un futbolista mexicano. Esta es una fiel representación de lo que es el fútbol de ese país, no el país entero. sí coincido contigo, en que no no es algo tan importante. Y si yo lo veo como simple Espectáculo futbolístico, bueno, esto de Volpi como espectáculo, lo que menciona Héctor, me parecería maravilloso. Ahí está Volpi para competirle a Ochoa, porque Ochoa no tiene quien le haga sombra. No ustedes, hay segundo, no hay segundo. Ustedes imagínense que Ochoa se lastima un mes antes de que empiece la Copa América. ¿Qué ah. van a hacer? Ah, pues no. que ahí tenemos a Malagón. Perfecto, perfecto. Tienes un portero de tal estatura como para decir aquí está garantizada. La, 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 la seguridad de la portería, oye, pues ponle, entonces sí ponle a, a Volpi a competir, ahí, ahí está Volpi, tráitelo o tenlo pendiente, ¿verdad? Como espectáculo futbolístico, claro que me encantaría ver juntos a Volpi, Doria, Fidalgo, Berterame, Quiñones, y eh, el, 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 de, el de Santos Laguna, que está destacando ahorita, y, y, y los que se acumulen como espectáculo futbolístico, pero ahí hay evidentemente una falsa representación de tu propio fútbol. Es es como tomar un atajo, es hacerte tonto solo, en lugar de formar tus propios futbolistas, en lugar de entrarle al al asunto desde desde raíz, desde su esencia, qué es lo que estamos haciendo mal en el fútbol mexicano para que no surjan futbolistas de ese nivel, ¿no? Pero coincido contigo, no es un asunto tampoco tan, tan grave, ¿no? yo sí creo que si jugaran todos estos que mencionamos en la próxima Copa del Mundo, pues no no sería una representación del fútbol mexicano para nada, y como espectáculo futbolístico lo podemos disfrutar y los podemos aplaudir, pero no estás eh, poniendo en la cancha a un representante fiel, genuino
0: de tu fútbol. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo lo que sí creo es que eh, tampoco hay un futbolista que cambie por sí solo a una selección o a un equipo de fútbol, si no se llama Lionel Messi, eh, conforme a las pruebas que estamos viendo en, en este momento en la Major League Soccer, y obviamente Quiñones pues no es Messi, ni se acerca a Messi, ni nunca va a ser Messi. Ahora, y no ojalá hay sea,
2: David, ojalá sea Rosamena, que, que, que sí ayudó a que la selección mexicana de béisbol es se verdad, potenciara es verdad, es en verdad. el Mundial pasado. Es un futbolista, en este caso un beisbolista que sí cambió, eh, sí, el, sí. un poco el destino de una selección que estaba condenada a otra historia y que con su presencia modificó el, el, el pronóstico histórico que se le daba a esa selección es y logró un resultado por encima de lo esperado ¿no? si pulso. fuera el caso de Quiñones o el caso de Volpi, pues bienvenidos pero, pero no sé si aunque no sea fielmente una representación de, de cómo es el futbolista mexicano ya en una competencia internacional pero sí puede ayudar a potenciar una selección, sí claro que pueden ayudar
0: a mí lo que me preocupa, Héctor, eh, y para redondear el tema, es eh, nada más algunos síntomas del asunto, alrededor del asunto, porque Jaime Lozano durante la durante la Copa Oro dijo, dijo no a los naturalizados, que para él sí. no, 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 no estaban en el plan, y después pues cambió radicalmente su postura sobre el tema. Eh, lo cual, a ver, yo insisto, no es un entrenador con mucha experiencia, Eso es evidente. Y y la experiencia finalmente te va dando dando tablas para decir a ver quién se mete, quién no se mete. Eh, Yo no permito que me toquen absolutamente nada. Lo acabamos de ver con con Ricardo Ferretti. La directiva empezó a meter mano en quién contrataba, a quién quería que él pusiera en el campo. Y eso terminó reventando, ¿no? Para bien o para mal. Tuviera la razón Ferretti o tuviera la razón la la directiva de Cruz Azul. Eso terminó reventando porque aquí en el mismo hotel donde estoy yo en este momento hubo una vez una reunión donde le dijeron los dos colombianos tienen que jugar y Ferretti les dijo los dos colombianos no juegan. Los dos tienen que jugar, le dijeron. Nosotros los trajimos, tienen que jugar. Pero, Pero bueno, a lo que yo voy es que yo no sé si realmente Jaime Lozano tenga esa capacidad y esa experiencia hoy en día en su carrera, en su en su todavía incipiente trayectoria como entrenador, para decir, no metan mano en mis decisiones. Yo quisiera pensar que Jaime Lozano está convencido de que Quiñones, eh, Héctor, va a resolverle muchas cosas en la cancha.
2: Sí, sí, si si lo llama seguramente será por eso, porque sería una muy mala señal que se permitiera eh, la intromisión directiva porque esto de Quiñones lo traía el grupo Iraragorri con con, con Julián Quiñones y para meter a Mateus Doria de Santos y a Quiñones del Atlas, a Furche del Atlas y entonces meter a sus jugadores para promoverlos vía selección nacional y venderlos más caro en el mercado mexicano. Eso era una, un plan clarísimo de, 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 de como empresa que pensaban hacer y bueno, eh, Quiñones desde entonces le alimentaron la ilusión y más cuando Coca, que ya estaba en Tigres, lo llaman a la selección pues él le dice a Quiñones: Tú, Yo cuento contigo, ¿no? Naturalízate, haz tu trámite para llamarte a la selección de inmediato. Todavía no estaba vendido a la América. Estaba todavía en el mercado, en el Atlas, para sacarle una gran rentabilidad cuando se vendiera, ¿no? Ya como seleccionado nacional, pues tienes otra, otra consideración de precio en el mercado nacional. Entonces, ahí ya, ya eh, creo que esa, ese plan ya existía. Hay que ver si Lozano lo hace por convicción porque si lo hace por imposición, David, es una pésima señal de arranque de gestión.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, Eh, a mí me parece que que es un jugador que puede ayudar, ya hemos hablado de diferentes temas de la postura, de si es naturalizado, de si fue formado en México, de si realmente se ha solidificado como futbolista en nuestro país, pero más allá de eso es un jugador que vale, que, que, que tiene el llamado acertado de selección, es decir, está al nivel o por encima del nivel medio de los futbolistas que actúan en la Liga MX y es un jugador que puede darle otro tipo de condición a la selección mexicana de fútbol en algún momento en el, en el campo de juego. Ojalá que así sea. Y bueno, ya Julián Quiñones eh, entrenando con la selección esta semana, a pesar todavía de ese tipo de cosas que, bueno, ocurren en el fútbol mexicano. Hay mucha gente que no pasa nada, dice que no pasa nada, pero A mí me parece que las cosas hay que hacerlas de manera muy muy clara eh, y transparente y todavía Quiñones no tiene sus papeles o los papeles que le acrediten como naturalizado mexicano y ya está trabajando en los campos de la selección mexicana de fútbol. Hacemos una pequeña pausa, vamos a una pequeña pausa en fútbol de altura, vamos a regresar con temas que tienen que ver con... También con la selección mexicana de fútbol, con el fútbol mexicano, donde hay también asuntos realmente increíbles. Ahora Cholos quiere ganar tres puntos en la mesa ante, ante el Puebla por alineación indebida. Bueno, alineación indebida no, presencia indebida de un miembro del cuerpo técnico. Cosas que se dan en el fútbol mexicano. Regresamos. Regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Estamos con Roberto Gómez Junco y con Héctor Huerta tratando temas del fútbol mexicano, el fútbol internacional. Y bueno, tenemos eh, en el panorama eh, el regreso de un futbolista como el Tacatito Corona, que regresa al conjunto, bueno, regresa al fútbol mexicano, regresa al Monterrey. Yo nunca he sido partidario, eh, Roberto Héctor, nunca he sido partidario de las importaciones, sobre todo que cuando se hacen en un momento en el que el futbolista todavía está en capacidad de ofrecer algo más en, el, en un nivel mayor del juego al mexicano, y, y de eso bueno obviamente los equipos del norte levantan la mano, sobre todo Tigres, que lo ha hecho una y otra vez eh, el mismo América también pero a mí me parece Roberto que ya en este asunto eh, me par- la carrera del Tecatito eh, ha sido muy buena en el fútbol europeo Ha jugado y ha logrado resultados más allá de las expectativas iniciales. Y la realidad, eh, Roberto, es que me parece que para su carrera va a ser benéfico regresar con rayados al fútbol mexicano.
1: Sí, creo que es es, es legítimo el derecho y y comprensible la decisión que toma Corona. No cualquiera puede presumir de una trayectoria en Europa como la de eh, Jesús Manuel Corona. no Extraordinario en su momento llegó a ser reconocido como el mejor futbolista en la liga portuguesa, imagínate, en, 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 en un torneo, ¿no? Tuvo varios años muy productivos, después no pudo eh, rendir a similar nivel ya en, en su cierre en el fútbol en España, pero me parece bien, es jugador eh, que tiene 30, va para 31 años, el tramo final de mi carrera lo juego en Monterrey, donde nací, me parece bien, creo que aquí cada caso hay que analizarlo distinto. El que se va a Europa y a los dos años regresa es como, como reconociendo el fracaso, pues es distinto al que ya estuvo, lo que tenía que estar, en su momento Carlos Vela, decíamos, ¿por qué no le sigues más? Bueno, pero lo que hizo Carlos Vega Vela tiene un valor incuestionable, como lo de Javier Hernández, como lo de Andrés Guardado, por supuesto que él sí ha decidido quedarse allá y probablemente terminar allá su carrera como futbolista. Entonces me parece bien lo de Corona, va a enriquecer, va a enriquecer el juego del, de, del Monterrey, tiene unas una capacidad desequilibrante que, que no cualquiera tiene, y de paso va a enriquecer a la Liga MX. Eh, eh, estos regresos sí me gustan, así como otros serían más cuestionables. no lo que, lo que en su momento hace Héctor Herrera, cuando parece que te vas a consolidar en el Atlético de Madrid, sí te vas a la más sencilla y a la más cómoda, que también es una decisión legítima, pero en términos futbolísticos sí sería más cuestionable.
0: Sí, de acuerdo. Aquí eh, intentamos hablar de términos futbolísticos únicamente entiendo que en el tema personal para él significó un gran paso pero en el tema futbolístico no significó un gran paso porque quizá todavía le quedaban minutos en el máximo nivel además él estaba en la clase A que era el, el Atlético de Madrid y el mismo tema de Carlos Vela, Vela pues tomó un camino que él quiso tomar, muy respetable pero también uno siente que futbolísticamente hablando pudo haber alargado su carrera en Europa, tal y como lo está haciendo Andrés Guardado, que para mí es un ejemplo en muchos, muchos sentidos de cómo debe ser la carrera de un futbolista eh, mexicano. Ahora Héctor, eh, y al mismo tiempo, mira, yo celebro que eh, Irving el Chucky Lozano, porque de acuerdo a lo que nos enteramos ahora, el Chucky fue el que vetó la posibilidad de, tres posibilidades, una ir a Arabia Saudita, otra ir a la MLS y otra más ir a México. Le dijo claro. a sus, a sus eh, dirigidos señores, me quiero quedar en Europa. Y ha escogido sí. volver a, a un equipo donde tuvo éxito y un equipo que también tendrá
2: presencia en, en la Liga de Campeones de Europa. Sí, a mí me da la impresión de que el, el grupo de Milo Rayola, ya ves que este promotor murió pero el grupo sigue, sigue fuerte, la familia todavía controla el grupo, y, y ese es un grupo que huele el dinero, o sea, donde hay posibilidad de ganar más dinero con un jugador, suelen llevarlo. ¿eh? A mí me da la impresión de que después de la aventura en Italia, que no fue tan buena como pensaban ellos que podía ser, y sabiendo que ya no lo va a contratar ninguno de los equipos top de Europa, al Chucky Lozano, es regresa a la liga que te, te, que te fue tu plataforma, en esa liga vuelve a triunfar porque ya probaste que cada dos partidos metía gol el Chucky entonces fue una liga que le fue muy favorable y luego que regresas al gran nivel, jugar la última carta a ver si algún equipo eh, de los, no sé, primeros cinco de de España, primeros eh, diez de la liga premier, pueda fijarse en el Chucky para llevarlo y entonces seguir en Europa y de lo contrario pues ir a a cosechar dólares a Arabia Saudita o, o a Estados Unidos, ¿no? porque sigue siendo un futbolista de 28 años que fue la edad en que Carlos Vela decidió renunciar a la experiencia europea después de 12 años de jugar allá y decidió venirse al fútbol de Estados Unidos mucho más tranquilo, en donde ya está jugando su sexta temporada. Entonces Vela tomó esa decisión de vida, que que él está muy cómodo con esa decisión, y en el caso del Chucky, si quiere pelear en la más alta competición, pues es una lucha legítima y que bien vale la pena intentarlo. no el caso del Tecatito, a los 30 años, ya con un muy buen recorrido allá con muchos años jugando en Europa también le viene eh, para su carrera me parece que ya no estaba en el nivel que que requería de por ejemplo ser titular indiscutible como lo fue en el Porto, serlo también en el el Sevilla ya no le estaba haciendo y en los últimos eh, partidos inclusive el técnico ya ni lo tomaba en cuenta, a veces ni para la banca, entonces estas cosas para el Tecatito, venir a México, ganar tal vez hasta más dinero que en Europa, aquí en México, porque Monterrey paga muy, muy bien. Entonces probablemente la parte económica le fue mejor, volver a su ciudad, volver a su país, a lo mejor diciendo ya aquello ya se acabó, pues vu- vuelvo a regresar acá a mi origen. Y, y aquí todavía en la liga puede cuatro o cinco años jugar a un muy buen nivel. Y seguramente de titular y siendo un referente importante para el Monterrey y para el fútbol mexicano. Así que cada caso es en particular, David, pero sí yo estoy de acuerdo en que por cada jugador que regrese de Europa, tendrían que irse cinco o seis jóvenes a Europa para ver cuáles de ellos se consolidan allá y logran hacer una buena carrera, ¿no?
0: Sí, cosa que no sucede. A no eso, este a ese tema también podremos agregar o podríamos agregar la historia de Luis Chávez, ¿no? Siendo el jugador mexicano más destacado en el último campeonato mundial, pues que haya decidido ir al, al, al fútbol de Rusia, que tiene obviamente su, su, su situación en cuanto a controversia. Hay quienes opinan que era preferible quedarse en jugar en México, incluso en el Pachuca, que hoy por cierto el Pachuca pues está sufriendo los estragos de, de vender futbolistas, eh, pero que era mejor quedarse en México que ir a un fútbol que no tiene una presencia europea que está en un tema político que no le permite eh, competir en Europa, competir internacionalmente. Pero por otra parte, y yo soy de los que pienso que es muy valeroso lo que ha hecho Luis Chávez de tomar riesgos y de tratar de buscarse un futuro en el fútbol europeo, entre comillas, eh, a pesar de la situación política que que atraviesa Rusia. Bueno, eh, hay otro tema que me gustaría poner en la mesa rápidamente, Roberto, el tema del Puebla. Eh, ya habíamos visto lo que pasó con Gerardo Espinosa que fue una situación muy desagradable la semana pasada y ahora después del triunfo con un entrenador interino el Puebla gana el viernes el partido más contundente de la temporada le mete una goleada al Cholos de Tijuana y resulta que la comisión disciplinaria está investigando y seguramente dará un veredicto en las próximas horas o quizá ya lo dio cuando Usted está escuchando este podcast, pero aquí el tema es realmente es procedente reclamar por parte de Cholos y quitarle o, o que existe la posibilidad de quitarle puntos al Puebla por la alineación indebida, no alineación indebida, la colocación indebida o la no colocación, porque finalmente no lo pusieron en la cédula de un auxiliar del cuerpo técnico.
1: No, no hablaríamos ahí de un error administrativo o un error de comunicación, pues cuéntale bien y no pongas un nombre de más, o avisaste o no avisaste al, al, al cuarto árbitro, no o sea al comisionado en la cancha en ese momento, podríamos hablar de un simple error, pero suena ridículo que eso te lleve a perder tres puntos, ¿no? Te tienes que revisar bien el reglamento, no puede ser que porque se sentaron seis en lugar de cinco, que ni van a jugar, pero es que escuchamos gritar a uno de ellos, vayas a perder un partido. Y menos un partido en el que lo, los cholos fueron arrollados. Me parecería también un poco, o me parece un poco desvergonzado que los cholos pretendan, eh, pretendieran ganar por esa, por esa vía, y sí, suena ridículo que esto le dé los tres puntos al equipo que los perdió en la cancha. Como, como fue ridículo en su momento también lo, lo de América Atlas, aunque hablábamos ahí de un jugador, creo que era Viñas, ¿no? El, 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 el de aquel caso, sí. pero. Pero que estuvo antes de, antes de que arrancara en la el partido tribuna. platicando con sus compañeros en la tribuna. A mí se me hacía ridículo, aunque entiendo que se atuvieron en ese caso a lo estrictamente reglamentario.
0: Héctor.
2: Sí, el caso de Viñas fue muy particular porque estábamos en la pandemia, no había gente en el estadio. Eh, él estaba en, en la parte de la tribuna, digamos, del Estadio Jalisco, no propiamente en las bancas donde están siempre, sino estaban en una en una posición encimita de la de, de las bancas y ahí estaban guardando más distancia, digamos, entre ellos. Eh, Viñas estaba, eh, no estaba en la lista de la de la alineación que dieron al árbitro y estaba en la banca. Entonces eso fue un gran problema administrativo y él era un jugador. Yo creo que es muy diferente lo de Luis Miguel Noriega, que están reclamando que no esté en la cédula, pero sí estaba en la banca. Entonces están reclamando algo que en, en un miembro del cuerpo técnico que no va a jugar, no puede proceder una alineación indebida. Inclusive aquel día Viña ni siquiera jugó, no entró de cambio siquiera. Entonces, aún así el Atlas ganó la protesta y ganó los tres puntos. En este caso no creo que proceda porque es un integrante del cuerpo técnico que nada más no fue incluido en la cédula, pero sí estuvo en la banca. Y yo creo que procedería más bien una sanción de tipo económico-administrativa para el Puebla, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
2: Bueno, ya para terminar, nada más me gustaría conocer
0: su opinión sobre este tema. En las últimas horas ha surgido una noticia que es todo un escándalo el tema de violencia doméstica de Julio Urias, el pitcher mexicano y lo traigo a, a referencia porque en el fútbol de México vivimos un tema similar, sí, hace un par de años con un futbolista llamado Renato Ibarra, ecuatoriano que jugó para el América que tuvo un tema también de violencia doméstica eh, probado, comprobado y que a final de cuentas eh, pues no pasó la liga y los clubes del fútbol mexicano no hicieron absolutamente nada. En el tema de Julio Díaz en el béisbol, es la segunda vez que lo hace. La primera vez hace en el 2019, la mujer, como ocurrió también la agredida, como ocurrió también con, con Renato Ibarra, ya al momento de ir a los tribunales, dijo que no, que había sido un malentendido. Es decir, el tema se resolvió más allá del asunto de las leyes. Pero eso no le importó a Major League Baseball porque dijo a mí no me importa ese acuerdo que tuvo el señor con su esposa, con su compañera. A mí lo que me importa es que él lastimó la imagen de mi deporte y lastimó la imagen del club y se va suspendido 20 partidos. Ahora corre el riesgo de no volver a jugar béisbol jamás en su vida en las grandes ligas. Corre ese riesgo eh, Julio Urias. Eh, Roberto, en México realmente, yo no sé si ya existe ese protocolo, me dicen que ya lo tiene la federación, que lo cambió, y espero que lo tenga, pero lo de México fue sumamente vergonzoso, porque en América mandó al Atlas a enfriar el tema, y el Atlas dijo, yo sí lo contrato, lo pongo a jugar. Luego lo regresó a América, y yo me acuerdo cómo, por lo menos, no sé, 15, 20 mil, eh, no hay otra forma de llamarle, idiotas, eh, se pusieron de pie en la cancha del Estadio Azteca, aplaudirle a Renato Ibarra cuando regresó con el América. Yo espero que el, el tema se entienda a partir de que el daño no es solamente para eh, obviamente el daño importante aquí es para la mujer, la agredida pero este tipo de asuntos también tienen que ser vistos por la liga y por los clubes No, por supuesto. Y y claro que existe, que está estipulado, que existe ese
1: protocolo que tú mencionas. A veces se hacen como que no lo ven cuando así les conviene para defender otros intereses. Pero claro, lo de Renato Ibarra fue un desperdicio lamentable de de los mensajes que puedes mandar a partir del fútbol. El, El fútbol tiene un poder tal que tiene que ir más allá del fútbol mismo. Entonces aquí serás muy bueno y serás figura y perderá tanto el equipo prescindiendo de ti, pero no vuelves a jugar al fútbol en mi liga. Fue lamentable lo que hizo el Atlas en su momento e igualmente lamentable lo que hizo después el América de de reinstalarlo. ¿no? Son mensajes que puedes enviar a partir del fútbol, mensajes de otro nivel para enaltecer el juego mismo. ¿no? Esto que también acaban de desperdiciar en España, en donde sale peor librada la Federación Española de Fútbol que el propio rubiales eh, 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 raspadísimo en, en sí mismo, en ¿no? un personaje que no podía que no debería de volver a aparecer en ninguna parte del fútbol en el mundo ¿no? Y la, y la Federación Española en lugar de castigarlo en consecuencia ¿cómo le hago para solaparlo? para protegerlo claro que eso hay que corregirlo y hay que entender el, el, lo, lo que el fútbol puede conseguir a veces como, como eh, con la fuerza que tiene como mecanismo que va más allá del deporte
2: Héctor. Sí, yo creo que en el caso de Julio también pesa mucho el antecedente de David, que es, que es una reincidencia, ¿no? Ya había tenido una amenaza, digo, una amenaza de, de que la carrera podía terminar. En 2019, si no falla la memoria, fue castigado, creo que 40 partidos, y, y ahora ya el Dodgers lo separó, es muy grave ya lo que está pasando, y, y no sabemos el desenlace que pueda tener esto, pero eh, me parece que cuando ya tienes un problema en, en su casa, como el que tiene él, evidentemente, pues no, no sé si será más sano el divorcio, ¿no? Porque en, en entrar en este terreno, en reincidir sabiendo que allá además las leyes no son tan proteccionistas como aquí, entonces eh, es muy complicado para una carrera como la de además un pitcher muy, de muy buen nivel. No, va no, a quedar pero como Héctor, a pero finalmente... Sí, pero, no, no, la de, acuerdo, de acuerdo.
0: La discusión aquí es que eh, más allá de lo que hagan en el plano personal eh, de que el fútbol mexicano, por ejemplo, dijo, todo el mundo decía, me acuerdo muy bien, una polémica por ahí con John Sotliffe en Picante donde decía, no, es que la justicia lo declaró inocente
2: no, 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 es que la, la, no, la, la justicia la mujer negoció con él y qué bueno que haya claro, negociado
0: porque a lo claro, mejor se benefició en lo claro, económico aquí la liga le vale un cacahuate lo que diga el 27 de septiembre las leyes en California o en Los Ángeles, dijo la Liga, el señor golpeó a una mujer, voy a investigar el tema y puede no jugar nunca más en mi Liga.
2: Nada, aquí uh, fue una vergüenza porque toda la Liga eh, hizo un papel bochornoso porque bastó que él le dieron un departamento de 8 millones de pesos no, en de México pesos. y se acabó el problema, ¿no? Entonces, no, eso no, eso, el, el hecho sí ocurrió, hay policías que atestiguan que ocurrió. Entonces, eh, lo que la liga tenía que haber dicho es eso, que dice Roberto, tú ya no juegas en mi liga, tu América es tu activo, yo entiendo que lo quieras cuidar, pero ¿sabes qué? Pues mándalo a otra liga, mándalo a Estados Unidos, mándalo a, a Sudamérica, que juegue y haga su carrera en otro lado, pero voy a sentar el precedente de que ningún futbolista que haga lo que hizo Renato Ibarra va a volver a jugar en nuestra liga. Era una, era una grandiosa oportunidad que tuvo la liga para darle un nivel de ejemplaridad al problema y no, no aprovechó la oportunidad de la liga porque así son aquí. Lo, lo, normalmente meten toda la basura debajo de la alfombra y que siga adelante el negocio. no?
0: De acuerdo. Y en el tema de Julio Díaz, van a ver ustedes, si es suspendido en grandes ligas, le van a abrir las puertas en el béisbol mexicano como si fuera un héroe, como si fuese una gran figura, y van a olvidar como pasó con Roberto Zuna, otro pitcher relevista muy notorio de los azulejos de Toronto, de Houston... Que también tuvo temas de violencia familiar, lo echaron de la grande liga, su carrera terminó, pero regresó a jugar felizmente en México sin ningún problema. Así se hacen las cosas aquí. Roberto Besunco Héctor Huerta, muchas gracias, Roberto, gracias Héctor.
2: Gracias, un abrazo.
0: Un abrazo, David, Héctor, gracias. Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Esto fue Fútbol de Altura.